0: Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Patrick, genannt Coach Isume. Moin, moin. Moin, Lars. Du bist gebürtiger Hamburger, Footballtrainer, Europameister und World Bowl-Gewinner als französischer Nationaltrainer, Moderator, Buchautor, Podcast. Betreibst das Modelabel Coach Isume und bist Vater von zwei Kindern. Warum eigentlich Football? Ich meine, immerhin hast du zuerst Fußball gespielt bei Union 03 Altona.
0: Ja, war eine geile Zeit. <lacht> gibt es den Verein noch? Den gibt es noch, den gibt es oh. tatsächlich noch an der Weidmannstraße. Mhm. Ja, warum Football? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, jeder, der lange einen Sport betrieben hat, von, von der Pike auf aus der zweiten F-Jugend, hab, da habe ich angefangen mit 5 oder so, äh, dann bis 18 kommt irgendwann an den Punkt, wo es... Äh, wo es einfach wo einfach das gewisse etwas fehlt und dann lernst du was neues kennen so, die schöne aufregende Blondine aus der Großstadt in dem Fall war es Football und dann habe ich gesagt,
1: hm, die gefällt mir irgendwie besser. Wie kommt man denn also wir müssen ja ein paar Jahre zurückdenken, ne? wie kommt man denn mit American Football in Berührung hier in Hamburg? Ja, das war damals Beschreib also mal die Zeit, wie wie das, ja, das so damals war.
0: Das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er, da war ich ja noch ziemlich klein. Bei uns in der Gegend wohnte jemand, Andrew Jordan hieß der, ein großer schwarzer Bruder, genau wie ich. Der war natürlich für uns alle der der coolste Macker in der Gegend. Wir fanden den alle toll, der war zehn Jahre älter und hat Football gespielt. Bei den damals hießen die noch die Hamburg Dolphins. Und... Ja, der hat ab und zu mal einen Ball geworfen, ist dann mit seinem Shoulderpad und seinem Helm heroisch an uns vorbeigegangen zum Training wir fanden das immer cool. Und irgendwann wirfst du dann mal einen Ball und das war so der erste Kontakt, den ich mit Football hatte. Aber für mich war klar, ich und Football, das wird nicht hinhauen, weil ich war ja und bin ja immer noch ziemlich schlank.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber... <lacht> Hast du dich im Nachhinein geärgert, dass du so spät erst mit Football in Berührung gekommen bist? Hätte es vielleicht noch anders und noch aktiver damit einhergehen können?
0: Ja, ich hätte natürlich schon gerne früher in meiner Jugend schon vielleicht mit zwölf angefangen, obwohl man dann auch nicht weiß, wäre die Liebe dann vielleicht so groß ge gewesen, es äh, viel hätte, wäre wenn, so wie es tatsächlich gekommen ist, muss ich natürlich in der Rückrückschau sagen, war, hat alles gepasst. Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen.
1: War das auch ein bisschen so, weil Fußball eigentlich auch nicht dein Sport war? Oder das frage ich jetzt mal ganz ketzerisch.
0: Ja, nee, Fußball, ich war im Fußball okay. Ich war jetzt keine Rakete, ich war aber auch nicht schlecht. Aber Fußball war einfach nicht der richtige Sport für mich, weil ich bin nun sehr, wie soll ich sagen, ich, ich, ich mag es gerne, mich physisch zu messen. Und äh, da sind die Möglichkeiten im Fußball natürlich begrenzt, was den Kontakt, Körperkontakt betrifft. So im Football geht's darum. Deshalb war es wie, als ich dann den Football verstanden habe, habe ich mir gesagt, Mensch, das ist genau das, was ich eigentlich immer gebraucht habe. Weil Fußball war ich als Manndecker sehr gut. Aber ja gut, ihr wisst, wie Fußball ist oder du weißt, wie Fußball ist. Da berührst du einen Stürmer, fällt da hin, gibt's eine gelbe Karte und es ist elf
1: Meter. Und beim Football kriegst du vom Coach gesagt, Patrick, hast du gut gemacht. <lacht> Aber so ganz außer Mannschaft wolltest du dann nicht raus. Ich meine, du hättest ja auch Ringer werden können. Wenn du jetzt in Schifferstadt aufgewachsen wärst, dann wärst du wahrscheinlich Ringer geworden. Oder äh, vielleicht, es gibt ja noch andere Kontaktsportarten, Boxen fällt mir da ein.
0: Ja, natürlich. Mein, ich, mein, mein Onkel hätte, glaube ich, am liebsten aus mir einen Boxer gemacht. Der hat äh, hier um die Ecke, in der Langfelder Straße, in der Schanze, oben auf dem Dachboden Boxer und da hat er mit mir dann mich trainiert und dachte, ich werde der Nächste Cassius Clay, Muhammad Ali. Ja, Boxen war auch so ein bisschen in meiner Kindheit vorhanden, auch Judo. Aber der Teamgedanke, gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, das war schon immer mein Ding. Also, also die Einzelsportler wäre, glaube ich, nicht meine Disziplin
1: gewesen. Und bevor wir jetzt vom Sport zu den Hamburg-Lieblingen kommen, Kommen wir ganz kurz zu einem meiner Lieblinge, nämlich zu unserem Kooperationspartner der Zeit. Denn mein Tag beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Montags bis freitags um 6 Uhr im Postfach. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/slash Elbvertiefung. Klickt mal rein und wir machen jetzt weiter mit deinen Lieblingen, Patrick. Unsere Schnellfragerunde sozusagen. Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Definitiv
0: das Mau, vietnamesisches Restaurant in der Martini-Straße. Weltklasse, schmeckt super, gibt vegan. Ähm
1: und die Besitzer sind super nett. Also da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Ja, nicht jeder wird die Besitzer kennenlernen wahrscheinlich. Kommen die dann bei dir mal an den Tisch oder? Die,
0: die, 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 die schwören <lacht> da rum und sind halt zu jedem super nett und freundlich. Mhm. und Ich weiß nicht, das, ist, das Essen schmeckt einfach, und das ist ja das Wichtigste beim Restaurant, also Essen ist Weltklasse. Mhm. Welcher ist dein Lieblingspark? Der Eppendorfer Park direkt gegenüber vom UKE, weil er nicht zu groß ist. Man kann in einem Kilometer einmal rumjoggen. Das schaffe auch ich.
1: Ich ahnte, dass das mit Joggen zu tun hat. Äh, so einen Park würde ich mir auch aussuchen. Nicht, äh, das, äh, nicht, dass es heißt, dass ich da
0: durchjogge. Ich bin da einmal rumgelaufen. Nein, aber er ist in der Nähe äh, zu dem Ort, an dem ich wohne. Da gehe ich mit meinem Hund durch. Ähm, es gibt einen ein BAUI, also einen Bauspielplatz für die Kinder. Den finde ich sehr toll. Da sind Ziegen und und. und Häschen und Meerschweinchen. Und ich finde, in so einer Großstadt ist das, ist das wie so eine kleine Oase. Mitten, mitten zwischen Hauptstraße und einem Krankenhaus hast du wie so eine kleine grüne Oase mit, mit, mit Ziegen und Meerschweinchen. das ist Für mich hat das einen ganz besonderen Charme. Deshalb mag ich den Park in
1: Hamburg am liebsten. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation?
0: Definitiv ähm, die Stadtparkbühne. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist, ist abends warm draußen und der Hamburger Himmel ist ganz, ganz lange hell. Da draußen ein Konzert mitzuerleben, ist, ist für mich die beste
1: Location. Hast du da dann auch schon mal Konzerte erlebt, wo du keine Karte mehr gekriegt hast oder gekauft hast und hast von draußen was erlebt? Oder bist du eifriger Konzertgänger und holst immer Karten frühzeitig? Nee, ich,
0: ich muss gestehen, ich bin kein eifriger Konzertgänger. Ich bin da sehr... Also ich, ausgesucht. Ausgesucht, das war das Wort, was mir <lacht> fehlt. Ich war Das letzte Mal, dass ich da war, war Gregory Porter. Mhm. Da wollten meine Frau und ich sofort hin. Als wir erfahren haben, der kommt nach Hamburg, war sofort klar, da sind wir am Start. Das kommt bei mir relativ selten vor, dass ich einen Künstler habe, wo ich sage, da will ich unbedingt hin. Oder irgendjemand, der in der Öffentlichkeit steht, wo ich sage, den will ich sehen. Das ist bei mir relativ selten. Aber das Konzert habe ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung, weil es die Location hat gepasst, der Abend war toll, die, das Publikum war super und Gregory Porter ist halt eine Eins mit Scheren.
1: Welches ist denn deine Lieblingsbar?
0: Ich bin ja kein Bargänger, ich gehe ja so oder so kaum irgendwo hin, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe natürlich viel zu tun, ich bin sehr umtriebig. Und wenn ich dann mal Zeit habe, dann verbringe ich die tatsächlich am liebsten zu Hause mit meinen Töchtern und meiner Frau. Und die Lieblingsbar ist dann eigentlich äh, auch der Lieblingsort bei mir in Hamburg. in Hamburg, ist unsere Dachterrasse. Wenn dann irgendwann mal die Kinder schlafen, dann machen wir uns da selbst oben, hängen dann da äh, Gelanden, es ist grün, keiner kann uns auf die Dachterrasse gucken, wir sind mitten in der Stadt und man hat das Gefühl, man sitzt im Grün. Und wir können draußen nochmal Netflix gucken und haben dann selbst, bauen wir uns so eine kleine Bar zusammen, mal ein Getränk. Das ist so der Lieblingsort für mich und meine Frau äh, und auch gleichzeitig dann auch unser Lieblingsbar, weil da können wir uns alles mischen, was wir wollen.
1: Was mischst du dir denn bevorzugt? Äh,
0: mit Alkohol habe ich nicht so viel am Hut, aber wenn, Rum und Cola.
1: Hm. Okay, das ist ja nicht ganz so kompliziert. Das würde ich Nein. glaube ich auch noch hinkriegen. Ähm, wo ist dein Lieblingsort zum Entspannen? Ist es dann die Dachterrasse? Das Habe ist ich ja schon
0: definitiv die Dachterrasse. Im Sommer, im Winter ist es kalt da draußen, aber ansonsten unsere Dachterrasse oben auf den Lounge-Möbeln liegen und einfach einfach mal Telefon weglassen und einfach mal hinlegen und in den Himmel gucken. Das mache ich gerne mit meiner Tochter. Einfach in den Himmel gucken, das ist eigentlich der beste Entspannungsort.
1: Ähm, also du gehst kaum in Bars, aber Restaurant schon. Oder ist dieses äh, Mao dann auch eher ein Ort, der dich nur einmal im Jahr sieht? Nein, ins, ins Mao
0: gehe ich, geh ich gerne auch und setze mich hin, weil man auch draußen sitzen kann. Ähm, das ist das Schöne, du kannst da abholen, du kannst draußen sitzen, kannst drin sitzen. Jetzt über den Sommer saßen wir natürlich immer draußen unter den Schirmen da. Ähm, ja, das
1: ist... Wie oft gehst du essen? Der Gastronomie geht es ja dieses Jahr nicht so gut in Hamburg. Unterstützt du sie? Oder? Ich
0: unterstütze die Gastronomie. Also <lacht> gerade wenn man viele Menschen trifft, dann wo trifft man sich? Da, wo es was zu essen gibt. Mhm. Also ich bin verdammt oft in Restaurants. Gerade ich bin eigentlich jedes Wochenende mindestens einmal gibt es ein interessantes oder ein Restaurant, auch ein Vietnamese, zufälligerweise in Unterföhring im Medienpark. Das ist das einzige Restaurant, hat einen merkwürdigen Namen. Aber sehr, sehr gutes Essen, da bin ich eigentlich jedes Wochenende, und äh, weil es gut schmeckt. Also ich bin mindestens zwei, dreimal in der Woche muss ich auswärts essen.
1: Wir haben schon Altona vorhin erwähnt. Ist das so dein Stadtteil, deine Hood eigentlich? Ja, also ich bin ja, meine früheste Erinnerung
0: ist ja die breite Straße direkt am Fischmarkt. Aber ich bin eigentlich in Hamburg, wir sind ein paar Mal umgezogen, aber es war immer... St. Pauli, Altena, Schanze, so das war immer die Umgebung. Sommerhuderstraße, Breite Straße und dann ähm, an ja, Altena Nord in der Nähe der Weidmannstraße, wo auch Union ist. Also das ist so meine Gegend, da bin ich als Kind rumgelaufen, so hier fühle ich mich wohl. Wir sitzen ja jetzt auch gerade mitten in der Schanze. Also das ist schon mein
1: Barrio, würde ich sagen. Und am Ende hat es dich dann aber nach Eppendorf getrieben, wegen der Familienfreundlichkeit und der Nähe des Parks oder... Ja, das ist. Äh, ja, war das äh, der einzige Ort, der eine Dachterrasse hatte für dich? Äh,
0: nein, war es sicherlich nicht. Ich war ja viel unterwegs. Ich bin ja 2000 Ende 2001, 2002 aus Hamburg verschwunden und war dann ja lange, lange weg. Immer wieder kurz mal hier. Aber so ein richtiges Zuhause habe ich ja in Hamburg erst wieder seit 2014, glaube ich. Also ich war ja lange weg und... Ähm, wir haben erst in Lockstedt gewohnt, jetzt in Eppendorf und äh, dass wir jetzt da gelandet sind, ist eigentlich eher ein Zufall, weil wir wollten in der Gegend bleiben, Lockstedt und Lockstedt und Eppendorf grenzen ja nochmal aneinander und da war, war was Größeres frei. Dann kam ja Nummer zwei, meine Tochter dazu und dann war es eigentlich ein Zufall. Aber
1: bei da, der Lok steht, wollen immer nur NDR Mitarbeiter wohnen. Hast du die Hoffnung, dass du da mal eine American Football Sendung bekommst beim NDR?
0: Ja, das war meine große Hoffnung. Aber <lacht> die Öffentlich-Rechtlichen haben mir gesagt, ich zoome, du bist einfach zu gestört. Du musst bei den Privaten bleiben. <lacht>
1: Sag mal, als französischer Nationaltrainer hat man wahrscheinlich eine Riesenwohnung in Paris. Oder wo wohnt man dann da?
0: Ja, direkt am Champs-Élysées, 400 Quadratmeter äh, mit Concierge. Nein, natürlich nicht. Als Cheftrainer einer eine Amateursportart und, und, und Football ist natürlich. Also doch souterrain. Ist nicht mal souterrain. <lacht> ähm, ist natürlich eine wirklich eine richtig kleine Randsportart in Frankreich, weil Rugby riesengroß ist. Ähm, ich habe nicht in Paris als Nationaltrainer gewohnt. Ich war 2009 Cheftrainer in Paris, äh, eines Teams äh, in der Nähe von Paris, äh, La Courneuve im Norden. Da haben wir auch ein Jahr gewohnt in Paris. Aber als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft habe ich hier in Hamburg gewohnt und bin zu allen Trainingslagern auch nicht nach Paris geflogen, sondern wir, unsere Trainingslager waren ja in Reims, in der Champagne oder in Amiens oder auch mal in Aix-en-Provence. Also da war ich eigentlich überall. Auch mal Paris ab und zu.
1: Gäbe es denn eine wirkliche Alternative zu Hamburg für dich, wo du gerne wohnen möchtest, wenn du jetzt Paris fast kennengelernt hast. Und ja, also,
0: also also Paris gar nicht. Paris ist natürlich schön. Downtown, wir, die meisten kennen Paris, aber da Leben, die Lebensqualität hier in Hamburg ist nochmal eine ganz andere. Ich finde an Hamburg charmant, dass, dass wir eine riesengroße große Stadt sind mit zwei Millionen Einwohnern, aber trotz, wenn du Urhamburger bist, egal wo du hingehst, kennst du irgendjemanden von früher und irgendwie sind wir ein verdammt großes Dorf gefühlt für mich als UrHamburger und das
1: kann mir keine andere Stadt bieten. Okay, du hast jetzt quasi immer nur im, im Westen so rund um St. Pauli irgendwie gewohnt. Nein, ich habe auch ah. da, nein. Ich habe auch, warte mal, wann habe ich denn im Osten gewohnt? Ah, da wollte ich mich drauf hinaus. Ich bin beispielsweise völlig fremd im Osten. Ich habe noch nie dort gewohnt. Ist es ein anderer Teil Hamburgs?
0: Ja, also ich konnte mir früher nicht vorstellen, auf der anderen Seite der Alzer zu leben. Ja, die Fantasie fehlt mir auch noch heute. So, und dann <lacht> bin ich tatsächlich. Wann
1: habe ich denn in in der Haldesdorfer Straße Bramfeld Farmsen konnte lange zwischen Bramfeld und Barmbek nicht unterscheiden. Jetzt mittlerweile geht's.
0: Jetzt geht's. Äh, ja. Ich bis da, dato <lacht> auch nicht. Ähm, <lacht> aber das ist, ich weil der, der Flair ist da schon ein anderer als hier auf der. Auf der guten Seite denke, der Alster. Das gibt wieder Zuschauer. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, eine Gewohnheitssache. Wenn man auf der anderen Seite der Alster gewohnt hat, dann hat man mit dem Westen nicht viel zu tun. Aber für mich war der Osten von Hamburg auch immer, kenne ich nicht, kenn ich mich nicht aus, aber je älter du wirst, desto größer wird ja dann auch dein Einzugsgebiet, was du kennst. Du fährst irgendwann ein Auto, kommst rum, hast Freunde aus anderen Stadtteilen und auf einmal ist dann ganz Hamburg irgendwie dein Zuhause. Aber ich fühle mich auf der Westseite
1: der Alzer schon wohler, weil es einfach aus der Kindheit äh, gewohnt ist. Was sind denn so Stationen deiner Jugend? Wo hast du denn so abgehangen? Hm. Äh, und jetzt nenne ich nicht nur Sportplätze bitte, sondern auch nein, da, wo nein, du zu so laute Musik gehört hast und vielleicht grenzwertige Getränkeerfahrungen erfahren hast. Gut, Grenze.
0: Ich bin ja diesbezüglich echt ein langweiliger Typ. Ne? So ja, Alkohol aber deswegen haben wir dich eingeladen. Das ja, ist ja, ja Yin genau. und Yang
1: quasi mit uns beiden. Genau.
0: Also Alkoholexzesse gab es bei mir nicht. Keine Drogen, kein Alkohol. Ich war ja völlig ein langweiliges Kind. Nichtsdestotrotz war ich doch dann ab und zu mal in merkwürdigen Situationen. Wo habe ich mich rumgetrieben? Natürlich, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er. Gänsemarkt. Damals gab es noch oh, den Uferpalast. <lacht> gab's noch den ja. Uferpalast und McDonalds da drüben und da, da, ja, da hat man sich getroffen. Da haben wir im Sommer tatsächlich auf dem Gänsemarkt Fußballtore aufgebaut und Fußball gespielt. So, da haben wir mit Super Soakern Wasserschlachten gehabt und äh, das war eine, das war eine gute Zeit. Da waren noch die, das waren noch die Zeiten, wo in der Stadt irgendwie am Freitag und am Samstag, Vormittag und Mittags Flyer verteilt wurden, wo am Abend dann eine Party ist, vielleicht in der Markthalle im DGB-Haus und dann sind wir da alle hingelaufen und das war so, das war eine gute Zeit. Ähm, ja, aber ich habe mich schon immer irgendwie so in Downtown rumgetrieben.
1: Du hast gerade eben schon äh, dieses Goldene M angesprochen. Ähm, Football und Burger haben so eine Symbiose wie Fußball und Bratwurst, oder? Wo gibt es denn die besten Burger der Stadt für dich? Oh, die besten Burger der Stadt. Und jetzt ist er nicht wieder dein Vietnamesen. der wird Nein. möglicherweise keine Burger haben. Hat er nicht. Besten. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, die besten Burger der Stadt gibt es beim Chicago Meat Packers. Das ist direkt gegenüber vom Mau. Zufällig. Das ist echt super. Und du hast da jetzt ein Freiabo wahrscheinlich ab. Leider nicht, mhm. aber die besten Burger in Deutschland ja. gibt es in Dortmund.
1: Hä? Okay, das muss ich jetzt mal kurz erklären.
0: Ähm, ich ja, das, das ist sehr merkwürdig. Ich, ich, ich bin ja ein großer wie, Autofan. Wie kommt man überhaupt nach Dortmund? Ja, das freue ich mich auch. Ich bin ähm, ich bin Autofan. Das ist so ein bisschen mein Hobby. Wenn ich irgendwas äh, Liter, Literatur, Zeitung, dann gerne über Autos und äh, weil es mich mal wegbringt von von. Nur
1: ein Autofreak hält äh, Autozeitung für Literatur, aber gut.
0: Gut, ich bin ja. danach wirklich ein Autofreak und ich folge auf YouTube und auf Instagram folge ich Jean-Pierre Jean Kremer. Ist wahrscheinlich vielen kein Begriff. Bei mir schon mal nicht. Ist ja. aber der größte, bekannteste Tuner und, und hat äh, einen YouTube-Kanal. Ist weltweit einer der bekanntesten und größten. Und der hat in Dortmund so eine riesen JP-Performance-Welt erschaffen mit Tuning und einem Burgerladen. Big Boost Burger. Und wir hätten fast mal zusammen im TV ein Projekt zusammen gehabt. Und da habe ich gesagt, oh Mensch, dann probiere ich bei ihm mal so einen Big-Boost-Burger und muss sagen, der hat mich aus den Socken gehauen. Und ich, hab, ich hatte in Amerika wirklich, in der in der Wiege des Hamburgers, in Amerika hatte ich wirklich gute Burger. Aber der bei Big-Boost-Burger hat mir fast die Schuhe ausgezogen. Ich weiß nicht, was sie da rauf tun was Aber. macht
1: denn einen guten Burger eigentlich aus? Ich verstehe das immer nicht diesen Kult drumherum. Ich meine, es ist ein bisschen Hack und ein bisschen Gemüse und ein Brötchen. Und jetzt oh. kriegt krieg er Summe große Augen. Jetzt kriegt er große Augen. Moment. <lacht> also, also
0: das Wichtigste an einem Burger ist natürlich erstmal ähm, das Fleisch. Ja. Burger Patty. So das muss das muss erstklassig sein. Dann Kommt, schaffen die es bei Big Boost Burger und das ist jetzt klingt
1: jetzt wie Schleifwerbung, Werbung, aber da ist irgendwie. Ja, ich finde, das klingt schon wie Werbung und nicht mehr wie Schleich.
0: Ja, aber die, 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 die ist nicht so, dass sie mich kennen und ich jetzt ja. da umsonst einen Burger bekomme. Aber ich weiß es nicht. Da ist irgendein Saft, der aus dieser Frikadelle kommt. Ich weiß nicht, was es ist, gepaart mit den frischen Zutaten, Käse. Und es ist, schmeckt alles so frisch. Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk auf meinem Gaumen, der sich da entfaltet. Das ist unglaublich. Wenn ich da in den Burger beiß und ich ernähre mich seit ungefähr vier Monaten vegan. Oh. Ja. Aber wenn ich jetzt nur an den Burger denke. Dann fühle ich mich, ich weiß noch, als ich das erste Mal reingebissen habe, fühlte ich mich wie die kleine Ratte bei Ratatouille in diesem Pixar zeichentrick film die dann Farben und Fantasien hatte, weil das war wirklich, wirklich gut. Und ich bin jetzt nicht so der, ich bin jetzt nicht so, ich bin nicht krüsch, sondern ich esse eigentlich so ziemlich
1: alles und bin... Nicht so wählerisch, aber das war großes Kino. Jetzt hast du im Nebensatz erwähnt, dass du dich seit einigen Monaten vegan äh, ernährst. Also am Ende ist du jetzt doch nicht mehr alles. Wie, wie kam das? Weil es gerade alle machen oder viele?
0: N Nö, gar nicht. Ich, war, ich bin ja nun eigentlich schon, ich habe einen Barbecue-Grill zu Hause, ich habe einen Beefer zu Hause. Also in, unsere Familie ist schon sehr fleischlastig. Fleisch ist unser Gemüse. Aber ich, ich habe natürlich Spätschäden vom Football, Schulter, Rücken und gerade so Entzündlichkeiten in den Gelenken hat ja auch viel damit zu tun, was du zu dir nimmst. Und ich habe ein Buch gelesen, eine interessante Doku gesehen über Sportler und Ernährung und welche Auswirkungen tierische Fette auch auf Entzündungsprozesse im Körper haben können. Und da habe ich mir so Mensch, das ist interessant es tut dir ja nicht weh, wenn du es mal probierst. Weil wir leben nun mal hier in Deutschland im Paradies, wir können uns alles kaufen ähm, und es mangelt uns an nichts, deshalb meine Güte, versuch's einfach mal, wenn es dir nicht passt oder wenn du es blöd findest, dann kannst du immer noch Burger bei Wie Big Boos essen. essen. Ja. <lacht> so Und ich habe damit angefangen und muss sagen, das erste, die erste Veränderung, die ich festgestellt habe, und ich, ich bin da sehr, sehr skeptisch, war, dass ich tatsächlich irgendwann nach einer Woche kein Fleisch, ich habe es jetzt nicht vermisst, komischerweise, stand ich auf so einem Crosstrainer, da stehe ich öfter drauf, und meistens aber nach 20 Minuten sagt mir mein Körper, langt jetzt, steig ab. Das, das spätestens nach 20 Minuten. Ich muss mich dann echt quälen. Aber ich habe festgestellt, ich stand da 45 Minuten, eine Stunde drauf, bin dann irgendwann abgestiegen und habe gedacht, ich hätte jetzt eigentlich auch noch eine halbe Stunde weitermachen können. Und da habe ich mir gesagt, da muss in irgendeiner Form, muss das im Zusammenhang stehen. Nach einer Woche? Wirklich? Nach einer Woche. Das war wirklich, deshalb habe ich gesagt, ich mache das weiter. So, jetzt äh, habe ich mir schon mal hier und da mal äh, einen Cheat Day, wie man so schön sagt, gegönnt, wo ich sage, okay, komm, ich bin mal verrückt, ich esse mal eine Salami-Pizza. Mhm. Aber generell muss ich sagen, ich vermisse Fleisch nicht so sehr, wie ich
1: gedacht hätte. Außer wenn ich an die Burger von Big Boost denke. Okay, die haben wir jetzt aber auch fünfmal genannt. Ich denke, das sollte jetzt mal reichen für ein Freierbo. Sag mal, sprechen wir mal über die Sportstadt Hamburg. Was ist das eigentlich? Also, es wird uns immer wieder entgegengebracht, Sportstadt Hamburg. Wenn man sich aber die Realität anguckt, das ist ein bisschen wie so ein Werbeversprechen von Waschmittelmarken, die behaupten, sie würden deine Wäsche sauber kriegen. Und, aber die Sportstadt Hamburg, allen voran natürlich mit der populärsten Sportart, ist zweitklassig. Einige Sportarten, die noch nicht ganz so populär sind, wie Hockey oder Basketball sind erstklassig, aber ist das eine Sportstadt oder wie siehst du das?
0: Vielleicht sollte ich dazu, vielleicht sollte ich mal erstmal definieren, was für mich eine Sportstadt wäre, mhm. wie ich sie persönlich definiere. Also eine Sportstadt für mich wäre eine Stadt, die, ähm, die allen Sportarten und seien sie noch so klein, die Möglichkeit gibt, sie auszuüben, in dem Wissen, dass sie, dass sie auch... Ähm, nicht nur sportlich, gesundheitlich Auswirkungen hat und wichtig ist, sondern auch sozial für uns als Mensch, als Gesellschaft wichtig ist. Ähm, eine Sportstadt für mich hat super Bedingungen für nicht nur eine Sportart, sondern für viele Sportarten. Eine Sportstadt hat für mich das Verständnis, dass Sport verbindet ähm, und auch einen sozialen und... Ähm, ausbildenden Charakter hat und geht in die sozialen Brennpunkte, um Sport zu nutzen, Kinder von der Straße zu holen. Das sehe ich nicht in Hamburg. Das passiert nicht. Ähm, deshalb, wenn mich einer fragt, ist Hamburg eine Sportstadt, muss ich leider sagen, noch nicht. Hoffentlich bald, ich weiß es nicht. Aber noch nicht. Also Du, du hast es schon gesagt, HSV Handball weg, Freezers weg. Was ist noch weg?
1: Vieles. Vieles zumindest. weg.
0: Der Hamburger American Football ähm, krebst vor sich hin. Eigentlich sind wir eine große Footballstadt. Haben mal im Volksparkstadion, habe ich noch gespielt, vor vielen, vielen äh, zehntausenden Zuschauern. Da ist so viel eingeschlafen. Und ich weiß natürlich, weil, weil alle kämpfen um Trainingsplätze, Spielstätte. So, und du hast ein Bundesliga-Footballteam und du kriegst keine Spielstätte. So, anstatt, da frage ich mich immer, warum gibt es keinen in der Stadt Hamburg, der zum Beispiel diese Sportart, Sportart American Football nutzt, um in die sozialen Brennpunkte zu gehen? Bestes Beispiel für mich ist das, damit wir nicht immer nur beim Football bleiben, sind die Hamburg Towers. Die haben als Sozialprojekt gestartet und sind jetzt in der Bundesliga. So, aber das lebt davon, dass ein großer Investor dahinter steht. Und das Ganze pusht. Jetzt merkt die Stadt, es es groß. Jetzt kommt, ich weiß gar nicht, wie die Halle heißt, habe ich vergessen. Verdrängt. Aber ich wünsche mir von der von der von der Stadt, dass sie proaktiv ist und sagt, okay, wie können wir unsere Sportarten nutzen, um tatsächlich auch ja in sozialen Brennpunkten vielleicht eine Veränderung herbeizuführen. Und für mich ist Sport, und ich bin nun Sportler, ich bin aber auch Heilpädagoge, für mich ist Sport eine, 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 das beste Tool, um tatsächlich an die, an die Kinder ranzukommen, die auf der Kippe stehen, aber noch eine Chance haben. so Und wir dürfen nicht vergessen, die Kinder sind
1: unsere Zukunft. An welchen Schrauben müsste man denn drehen? Ist es die Politik? Äh, ist, ist es die Wirtschaft, die vielleicht mehr in den Sport investieren müsste, oder sind es tatsächlich die Sportvereine, die vielleicht schlecht im Management aufgestellt sind?
0: Ja, wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allen drei Dingen, die du angesprochen hast, aber wir sagen ja in Hamburg immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. So, also es fängt ganz oben an. Es
1: fängt Wer ist denn ganz oben? Sportsenator oder? Ich glaube, ich glaube tatsächlich
0: ähm, Herr Tschentscher. Okay. Herr Tschentscher muss äh, vielleicht tatsächlich dann auch mal seinem Innensenator mitteilen, dass das eine Priorität ist. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Medien, in denen ich mich befinde, Sport, Medien, Politik, wir leben in einer Blase. Ähm, aber außerhalb der Blase, außerhalb der Großstadt äh, oder auch innerhalb der Großstadt, äh, aber außerhalb dieser Blase gibt es halt Menschen, Kinder, die, die auf der Kippe stehen, ähm, tatsächlich sozial zu verarmen. Und äh, ich glaube, dass diese Schere in Deutschland auch immer größer wird. Ich glaube, das merken wir auch. Und wie kann man dem entgegenwirken? Tatsächlich ähm, ganz bestimmte Werte, die man braucht, um ein positives Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, kannst du den durch Sport vermitteln? so Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Tool macht sich Hamburg oder die Politik nicht zunutze. So, also ich, ich, ich würde es mir wünschen, dass tatsächlich der nächste Bürgermeister sagt, pass auf, wir müssen Sport fördern, nicht nur um des Sports willen, sondern weil es gut für uns als Gesellschaft ist.
1: Eindeutige Worte an die Politik bzw. an den Bürgermeister. Jetzt äh, wünschen wir uns von dir auch eindeutige Antworten. Äh, es kommen die Fragen der anderen Leute. Sprich, wir haben zwei Leute befragt, welche Frage sie denn an dich hätten. Hör mal rein.
0: Hallo Coach, ich bin's, Lu Richter. Ich beschäftige mich ja nicht nur mit Sport, sondern auch als Mediator mit Konflikten. Und deshalb meine Frage an dich, wie kommst du mit unsachlicher Kritik klar, zum Beispiel in Ran. Lass dir gut gehen. Horrido. Ja, danke Lu. Ähm, einer der Vorväter im Football, in der Fußballberichterstattung oder us sportberichterstattung Ja, wie geht man mit unsachlicher Kritik um? Das ist, ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man, dass man sich das nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Also Kritik ist immer wichtig. Ähm, wenn sie dann allerdings unsachlich wird, dann muss man einen Weg finden, ähm, tatsächlich auch das nicht zu nah an sich heranzulassen, weil wenn du im öffentlichen Leben stehst, bekommst du halt sehr, sehr viel unsachliche Kritik. Ähm, und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann wird es sich früher oder später auffressen. So ähm, mein, sag ich mal mein äh, stärkst oder mein Heimathafen, zu Hause, meine Familie ist ist mein, sag ich mal mein Rückzugspunkt, wo ich weiß, zu Hause interessiert keinen, was ich bei ran gesagt habe, was auf Social Media los ist, sondern zu Hause bin ich Papa, da werde ich für, dafür auch geliebt und geschätzt. Und das, was da draußen ist, ist natürlich auch ähm, sehr viel nur, ich will nicht sagen Fiktion, aber auch sehr viel, mir fehlt jetzt das richtige Wort, hilf mir doch mal. Es ist
1: ein bestimmtes Vakuum ja, irgendwie. Ja, ne?
0: Social Media bildet ja nicht das wahre Leben ab, sondern mhm. es, ist, es, ist, es ist ja auch nur ein kleiner Auszug aus einer Gemeinde, die sich berufen fühlt. Vielleicht auch mal was Negatives zu sagen. Die ganzen positiven Leute, die dir positiv gestimmt sind, die schreiben dir ja auch nicht jeden Tag, Patrick Isume, du bist ein echt toller Typ, sondern ja, die finden mich interessant, die folgen mir in Social Media, dann gibt es natürlich die, die dann wirklich sagen, Isume ist echt ein Idiot, ja gut, die stechen dann halt natürlich raus und davon, äh, da muss man sich im Klaren sein, dass äh, Social Media ist keine Berichterstattungsplattform, sondern halt äh, eine Plattform, wo basierend auf Algorithmen dir das serviert wird, was du hören willst und äh, ja, manchmal sind dann auch Leute, die dir sagen, was du nicht hören willst. So Und äh, das muss man nur einordnen können. Insofern, ähm, wenn du eine stabile Homebase hast, sollte dich das nicht
1: erschüttern. Ähm, es gibt ja Handys, äh, die zeigen dann an, wie, wie lange man am Tag bei Social Media war. Was würde es denn bei dir anzeigen? Also mmh. es ist eher eine halbe Stunde am Tag. Nein, oder? das ist mehr. Das ist mehr schon allein aus
0: dem Grunde, dass... Ja, wir, ich bin ja nun sehr aktiv mit dem Podcast, ähm, der zweimal in der Woche stattfindet, dann die YouTube-Sendung, dann auf Run College Samstag, Run College Sonntag. Also mit einer halben Stunde am Tag kommst du da nicht aus. Es macht mir auch Spaß. Ähm, ja, aber natürlich manchmal denke ich mir auch, so jetzt mal genug, jetzt muss ich das Ganze mal weglegen. Ich habe, ich könnte dir jetzt nicht angeben, wie viel Zeit ich da verbr drauf verbringe, aber eine halbe Stunde wird nicht
1: reichen. So, dann gucken wir mal, ob dir die nächste Frage auch Spaß macht. Oh Gott.
0: Hallo Patrick, ich bin Toni von Wearing Facts und ich würde gerne von dir wissen, wie modebewusst du bist und welches dein Lieblingskleidungsstück ist. Ja, wie modebewusst bin ich? Also der eine oder andere würde sagen, ja, der Isumo ist ein Fashion-Victim. Das kann ich nicht verneinen. Ähm, mein Lieblingskleidungsstück. Hm. Das, das ist eigentlich interessant. Mein Lieblingskleidungsstück ist eine, ist es eine Jogginghose. Heutzutage ich ist das, es, ist es, Ist eine ja, ist es ja, Heutzutage ist es ja, ist ja schon fast eine Mischung aus Freizeithose und Jogginghose. Jogginghose klassisch gibt es ja fast gar nicht mehr. Die ist... Äh, Zumindest
1: joggt ich, keiner mehr drin. Äh, da joggt
0: keiner mehr drin. Ich will jetzt die Marke aber auch nicht sagen, aber die Ach, ist... Du hast heute so viele Marken. Die ist schwarz. Die, die ist schwarz und 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 so fluffig aus so einem Plüsch, dass es fast aussieht wie Fell. Die sieht fast ein bisschen absurd aus, weil es aussieht, als hätte ich keine Ahnung, Ziegenbeine oder so, weil die so plüschig ist. Aber die ist extrem fluffig und super bequem und auch noch stylisch.
1: Aber die seht nur deine Familie sondern oder Nein, gehst du damit auch zum Brötchen ich geh holen? Da, ich
0: gehe damit überall hin. Die hatte ich, glaube ich, sogar schon in der RAM-Sendung an. So Und das ist so mein Lieblingskleidungsstück, weil die kann ich überwerfen mit dem Hund rausgehen. Ich kann damit ins Fernsehen gehen. Ich kann mir ein schwarzes Jackett überwerfen und ein schwarzes T-Shirt oder weißes T-Shirt und ein paar weiße coole Kicks mit der Hose und kann damit über einen roten Teppich gehen. Nicht, dass ich ein roter Teppichgeher bin, war ich, glaube ich, in meinem Leben einmal.
1: Aber würde ich jetzt auch machen. Deshalb hast, ist das mein Lieblingsstück. Hast du eigentlich irgendwelche Sammeltriebe? Also ist es vielleicht auch die Hose zum Beispiel, die, die du schon sehr lange warst, wo deine Frau eigentlich sagt, sagen wir mal, können wir das jetzt nicht mal wegmachen? Oder Sammeltrieb im Sinne nicht nur von Aufbewahren, sondern ich brauche mehr davon? Ja, so ein Sammeltrieb habe ich in Bezug auf Schuhen. Mhm. Schuhe. Das ist eine weibliche Seite würde man jetzt sagen. Das vielleicht ist meine weibliche denken.
0: Seite vielleicht. Ähm, aber Sneaker, Sportschuhe. Das war schon immer mein Ding, schon als kleiner Junge, da konnte ich sie mir nicht leisten und in meiner Jugend auch nicht, aber die haben mich schon immer fasziniert, die neuesten Sneaker, ähm, ich habe da so ein, zwei Marken, die ich jetzt nicht nennen will. Auch nicht. Ähm, aber, das aber wir könnten das Maho nochmal nennen, das vietnamesische ja, ja, ja. Restaurant. Ja. Ja, vietnamesisch. Mhm. Ähm, ja, nee, Sneaker,
1: ja, ich weiß gar nicht warum. Was waren denn die teuersten Sneaker, die du dir gekauft hast?
0: Jetzt bringst du mich in eine missliche Lage, weil wenn meine Frau den Podcast hört ähm, und erfährt, wie viel ich...
1: für. Das war ja früher, Tag. vor ihrer Zeit. Vielleicht, also es gibt ja eine Zeit vor ihr.
0: Nee. Ja, aber die teuersten Schuhe habe ich tatsächlich äh, in unserer Ehe gekauft. <lacht>
1: ja, jetzt musst du es
0: sagen. Und wie teuer waren die denn? Die sind jetzt ja auch nicht absurd teuer. Also ich würde jetzt zum Na? Beispiel, ich glaube so 350 Euro. Okay. Also das ist dann auch bei mir so der Punkt, wo ich sage, okay, da, da, da ist es mir dann doch auch too much. Mhm. So, aber es ähm, geht nach oben hin, ist natürlich da, sind da dem fast keine Grenzen gesetzt. Aber das ist für mich so die Grenze, wo ich sage, okay, pass auf, das kannst du dir leisten, das kannst du auch gerade noch vertreten. 500 Euro für ein paar Schuhe würde ich dann sagen, nee, dann finde ich lieber welche für 300 und spende 200.
1: Mhm. Wie viele Paar hast du? Hast du einen, einen Überblick Blauen. überhaupt darüber? Nee, ich frage das. <lacht> ich bin persönlich selber davon betroffen. Ich bin, äh, Bist du ich, ich bin Vor einiger Zeit bin ich äh, privat umgezogen und das Umzugsunternehmen, also die äh, Leute, die Kartons tragen, haben mich gefragt, ob mein Hausstand äh, tatsächlich nur aus Schuhen bestehen würde. Ähm, aber äh, dem war nicht so. Und dann habe ich äh, angefangen darüber nachzudenken, ob das wirklich zu viele sind. Habe mit Kolleginnen darüber gesprochen, die mir alle bestätigt haben, dass sie nicht mehr als 20 Paar Schuhe haben. Und ich glaube, ich habe alleine 20 Paar weiße Sneaker oder so. Also ich, keine Ahnung, es mögen so 50, 60 Sneaker sein. Hast du tatsächlich sagen. 60? Ja. Das, ist schon, das ja. ist schon ganz schön viel. Ich versuche die auch alle zu tragen. Also ich bin jetzt niemand, der äh, sie äh, eingeschweißt irgendwo stehen hat. Nee, das mache ich auch nicht. Also, aber das
0: aber 50, 60 ist schon überdurchschnittlich viel für einen
1: Mann. Ja, also ich habe keine Turnhalle dafür gemietet. Also, ja, aber. Doch. Ich weiß jetzt gar aber die nicht. Die haben halt, also ich schmeiß die dann ja auch nicht weg, weil ich trete die ja auch nicht kaputt. Also nicht wie die Fußballschuhe früher, die dann irgendwann Riss hatten, weil der ja jemand mit den Stollen da drauf getreten ist. Also da sind auch durchaus Schuhe bei, die äh, schon wahrscheinlich 25 Jahre sind. Das sind dann nicht die Originalsamba, aber zumindest dann die Zweitauflage vielleicht. Welchen Schuhgröße hast du? 45. Also us 11 Ja. Guck mal, ich auch. Siehst du? Das ist ja. Ach, so dann können wir ja mal Austausch betreiben. Das könnten wir tatsächlich. Können wir, ich, ich stehe auch nicht so oft gebrauchte Sachen. Aber, ich sehe dein Gesicht gerade, dann du, können das nicht sehen. <lacht> Der Gedanke, meine Schuhe aufzutragen.
0: Du hast ja dann die die, sag ich mal die, die Einheitsgröße des oder die Durchschnittsgröße des deutschen Mannes. Da kannst du ja auch Schuhe weitergeben. Könnte ich.
1: Zum Beispiel. Aber warum sollte ich?
0: Ja, weiß weil wenn du sie gar nicht mehr trägst, also ich mache das tatsächlich ja, ich, also, so.
1: Lederschuhe oder so gebe ich dann schon weiter. Na ja. klar, Help Help oder so, äh, auf jeden Fall. Aber ähm, Sneaker, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mittlerweile drei Paar Hamburg, weil ich äh, von Adidas tatsächlich, äh, weil ich schon beim zweiten Mal nicht mehr wusste, ob ich sie mir schon mal gekauft habe oder nicht. <lacht> hm, na ja.
0: Also die, die ich weiß nicht, wie viele Paar ich habe. Das sind wahrscheinlich mehr als ähm, als meine. Wahrscheinlich. Heieiei. Hei. Aber ich muss auch sagen, ich gebe auch ganz, ganz viele weg. Würde ich, hätte ich alle behalten über die letzten zehn Jahre, ja. dann würde das äh, bräuchte ich ein ganzes Zimmer ähm, nur für diese Schuhe. Also ich gebe viele weg, weil ich bekomme ja auch so viele Schuhe, wenn du im professionellen Sport bist, kriegst du natürlich immer Schuhe. Für Gut, die. das
1: war ich nie, muss man dazu sagen. Ich habe meine gekauft.
0: <lacht> so, meine jetzt kaufe ich auch alle. Ja. Aber ich habe Neffen drei Stück an der Zahl. Und die tragen alle meine meine Schuhgröße. So, das heißt, wenn die dann mal bei uns sind, wissen Sie, der Onkel, der trägt immer die heißesten Sneaker. Mensch, in denen haben wir dich lange Denkst nicht du mehr dann gesehen. Weiter? Gerne. Ich,
1: Lieben ich gerne. bin ja immer der Jüngste in der Familie gewesen und mochte nie Sachen auftragen. Ich musste es natürlich. Das war damals in den 70er, 80er Jahren so. Deswegen neige ich nicht dazu, meinen zwei Neffen meine Schuhe weiterzugeben.
0: Ja, gut, ich sag mal so, ich habe einige, die trage ich dann wirklich irgendwie zwei, drei Mal nur und dann stehen die schon zwei Jahre da und, und wenn ich dann sehe genau wie mi, bei mir damals ich kann mich erinnern als so die Jordans rauskamen, die ersten die konnte ich mir nicht leisten mhm. so was hätte ich dafür gegeben auch einen abgewarzten hätte ich auch getragen so und dann sehe ich natürlich die meine Neffen kommen und sehen da oh, die die sind aber cool ja die trage ich eigentlich auch kaum mehr komm ne mit Mhm. Da kann ich dann auch da, da, da freut es mich mehr, die wegzugeben und zu sehen, wie sie sich freuen, weil ich mir denke: ich habe genug Schuhe. Irgendwann werde ich mir eh wieder einen neuen kaufen. Also tut dir nicht weh, dann gib sie
1: weiter. Ich werde mal drüber nachdenken. Ja, tu ich das mal. Auch mache. Kannst du die Leute, vor allen Dingen die Jugendlichen, nachvollziehen oder verstehen, die hier nachts, also beispielsweise in der Schanze gibt es so einen Laden, die hier nachts campieren, um dann morgens um neun einen sehr seltenen Schuh zu erwerben? Gut, die meisten werden ihn nicht selber tragen, sondern dann im Internet verdienen. Ich quatsche immer mal wieder mit den jungen Leuten. Ähm, kannst du das nachvollziehen, so einiges dafür zu geben? Also nicht nur Geld, sondern einfach ganz viel Zeit? Oder bist du mal für einen Schuh irgendwo hingefahren? Nein. Nein.
0: Nein, also soweit geht dann die Liebe doch nicht. Ähm, ich kann es verstehen, wenn, wenn, wenn da Kids sagen, hey, ich, ich kann den für 200 Euro kaufen und kann ihn definitiv für 500, 600 verkaufen. Mhm. Dann ist ja eine einfache Rechnung. Ähm, wie viele Stunden nun habe ich denn da, wenn ich da gesessen habe? Und vielleicht lohnt es sich dann. Aber ich persönlich würde mich jetzt nicht nachts irgendwo vor einen Sneakerladen setzen, um in der Reihe zu stehen und dann einen Schuh zu kaufen. Entweder ich kriege ihn so irgendwo
1: oder ich kriege ihn halt nicht, dann lasse ich es bleiben. Kommen wir mal weg von den Schuhen, äh, hin zur Profession. Also du hast American Football hier in Deutschland sehr, sehr populär gemacht durch deine verschiedenen Medienauftritte. Es ist ja mittlerweile nicht mehr nur die äh, Sendung bei 1, sondern du hast es schon angesprochen, Podcast machst du, youtube sendung und so weiter. Macht dir das tatsächlich mehr Spaß, über American Football zu sprechen, als als Trainer zu arbeiten? Auf gar keinen Fall. Es ist also eher eine Notlösung.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, also eine Notlösung ist es natürlich nicht, aber ähm, im, im, meine Berufung ist tatsächlich Trainer sein. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, auf dem Feld zu stehen und äh, diesen Sport zu, zu coachen, weil Football-Coach sein bedeutet ja nicht nur. Oder andersrum, bedeutet, du kannst immer noch aktiv Einfluss nehmen auf das Spiel, weil Football ist nichts anderes als Schach mit lebendigen Figuren. Deshalb liebe ich diesen Sport so, weil du es ist halt ein Kopfsport, ein Denksport, ein Strategiesport. Auf dem Feld ist er extrem physisch und ansprechend oder anspruchsvoll. Und, aber ich kann als Trainer noch unmittelbar Einfluss nehmen aufgrund meiner Taktik auf das Spielgeschehen. Als Fußballtrainer, ja, Flachspielen hoch gewinnen. 442 in der Raute, 442 flach, ab geht die Post und dann ist vorbei. Beim Football ist es ein bisschen anders, deshalb für mich ist Football-Trainer sein immer noch das, was mir am meisten Spaß macht, was nicht heißt, dass mir der Podcast und äh, im Fernsehen darüber zu sprechen keinen Spaß macht. Es macht mir auch Spaß, aber Football-Trainer sein noch ein Prozent mehr.
1: Für deine Fernsehsendung musst du immer wieder nach München reisen. Wie, wie gerne reist du denn? Also wie gerne verlässt du die Familie, die schöne Stadt und so weiter?
0: Ich verlasse die Familie ganz, ganz ungern. Und seitdem wir Kinder haben und je größer sie werden, desto schlimmer wird es eigentlich. Ich werde total zum Jammerlappen. Je, je älter die Kinder werden, Desto weniger gern fahre ich eigentlich aus Hamburg weg. Sehen die
1: Kinder das auch so? Oder sagen die ja, tschüss, Papa, wir sehen uns nächste Woche?
0: <lacht> ja, die, die, die sind da ganz entspannt. So, ich fahre jetzt, Papa fährt jetzt los. Hm. <lacht> tschüss.
1: Bring Plemole mit. <lacht> Sagt
0: mir jemand Tschüss. Nee, sind sie weg. Aber wenn ich dann weg bin, dann sind sie schon traurig. Papa, wo bist, wo, wo bist du? Wenn ich dann mit FaceTime anrufe, wo ja. bist du denn? Ja, ich bin noch in München. Ja, aber warum denn? Ja, Papa muss arbeiten und. Ich habe dir doch vorhin Tschüss gesagt, aber da waren sie dann im Spieltrieb. Also ich finde es auch äh, suboptimal, dass Papa viel unterwegs ist. Aber ähm, ja, ich, ich, ich. es ist nicht so, dass ich gerne reise, aber ich nehme es in Kauf.
1: Du hast ja vorhin schon die Literatur angesprochen, meintest du mhm. damit an meiner Autozeitung. Ähm, genau. äh, gibt es trotzdem auch Bücher, die du liest?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Was
1: liegt denn da jetzt so auf dem Nachttisch?
0: Ähm, bin Martin-Suter-Fan. Oh, hat man neulich schon mal einen
1: Gast hier. Mhm. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich komme leider wenig dazu zu lesen, außer in meinen Urlauben, die rar gesät sind. Aber da bin ich dann schon der Typ, der in so einer Woche dann so drei Bücher durchrattert, weil ich bin schneller Leser und ähm, könnte die Bücher dann sicherlich auch noch zwei- oder dreimal lesen. Weil ich habe dieses Phänomen, was meine Frau immer wieder faszinierend findet, ich kann ein Buch zweimal lesen oder oder ich kann ein Buch lesen oder einen Film sehen und nach zwei, drei Jahren sagen, Mensch, den haben wir doch noch nie gesehen. Ach doch, jetzt erinnere ich mich so bei der Hälfte. Ach ja. <lacht> ähm, so Bin ich vergesslich oder kommt es, weil ich so in andere Informationen in meinem Kopf habe, aber ich, ich lese gerne im Urlaub, weil es, weil es äh, mich einfach entspannt. Und äh, Martin Suter mag ich sehr gerne. Dann gibt es noch ähm, Absoluter Favorite ist äh, von Hesse, The Data.
1: Mhm. Da kommst du kommst ja mit richtigen Klassikern hier um die Ecke.
0: Ja, du, äh, ich, ich, ich sehe nicht so aus, aber heutzutage <lacht> muss man ja tatsächlich sagen,
1: don't judge a book by its cover. F viele ähm, lesen ja, um einschlafen zu können, was ich immer nicht verstehe, weil ich äh, mag, würde es überhaupt nicht mögen, mitten im Kapitel abbrechen zu müssen und das Buch auf der Brust zu haben, wie auch immer. Was tust du denn, um einzuschlafen? Also runterzukommen? Fangen wir mal so an.
0: Um runterzukommen, setze ich mich mit Autoliteratur auseinander. <lacht> Nein, tatsächlich, das, ist, das beruhigt mich. Ich gucke ich guck gerne in die Automotor und Sport. Da gucke ich mal rein, lese einen Bericht und, oder, oder lese im Internet nochmal einen Bericht über das neueste E-Mobil. Was ist da? Stand der Dinge? Elektromobilität? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, was es an Autos ist, was mich fasziniert. Ich bin ja auch Motorradfahrer, V2-Fahrer, obwohl ich jetzt nicht mehr darf, seitdem wir Kinder haben. Aber alles, Ratter, was rattert und knattert, hat mich schon immer fasziniert. und das ist äh, Weniger. <lacht> weniger ähm, ja. Aber das ist das, was mich irgendwie so runterbringt vorm Schlafen gehen, weil es mich total rausreißt aus all dem, was ich sonst mache. Kein Football, keine Medi Medien, kein Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, sondern einfach eine Autozeitung und Informationen, die aus einem ganz anderen Universum sind, wo ich kein Experte bin, sehr wenig Ahnung habe, außer das, was ich in der Zeitung halt
1: lese. Das finde ich einfach entspannt. Es gibt einen Raum bei mir, wo das Handy nie rein darf, das ist das Schlafzimmer. Ist das bei dir auch so oder hast du es auf dem Nachttisch liegen? Leider ja. Wie fängt denn dein Morgen dann an? Der Griff zum Handy oder zur Wasserflasche? oder? Nö, der Morgen
0: fängt eigentlich ähm, immer damit an, dass mich erstmal meine Tochter, die in der Nacht nach oben gekommen ist, tritt ein paar Mal. Und dann ja, dann stehen wir irgendwann auf und äh, wenn ich dann runtergehe, dann nehme ich natürlich das Telefon mit. Aber äh, ich gucke jetzt nicht morgen als erstes ins Handy und gucke nach E-Mails oder...
1: Wie viele Likes du kassiert hast. Und
0: nein, 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 das interessiert mich dann nicht. Aber dann wenn ich dann, wenn Kinder versorgt sind, ich mir einen Kaffee gemacht habe und ein Müsli gemacht habe, so dann gucke ich mal in die E-Mails, was ist denn los? Ähm, manchmal muss man ja auch Dinge aus beruflichen Gründen irgendwann zu einer bestimmten Zeit posten, dann gucke ich mal nach, was ist im Kalender, muss ich irgendwas machen, habe ich irgendwas vergessen? Und dann guckst du mal, was in Social Media los ist, weil das natürlich auch ein, ähm, sag ich mal, ein, ein Informationsstrang oder eine Bezugsquelle in meinem Job ist. Die ganzen NFL-Superstars, die tweeten, Instagram und Facebooken ja permanent.
1: Und auch die Spiele sind in der Nacht, während du eigentlich schläfst. Genau,
0: aber du willst natürlich wissen, was ist bei einem Superstar-Spieler los? Da passiert ja viel. Manche reden und twittern sich um Kopf und Kragen und deshalb gucke ich da schon öfter mal rein, was da passiert.
1: Wie sieht denn dann ein weiterer Tag aus, der zu Hause stattfindet. Ist es dann, also dann hast du ein paar Stunden Social Media offensichtlich. Na, ein paar Stunden, ein paar Stunden nicht. Also ich check meine E-Mails. Aber Um 11 Uhr hast du alle Ergebnisse der NFL schon gecheckt. Ja, ja, Ach, schon um,
0: um, um halb zehn, neun, halb zehn ist das schon alles, alles durch. Weil ich muss ja auch mit dem dicken Hund dann mal eine Runde gehen. Mhm. Ähm, dann gehe ich eine Runde durch den Park. Da sind dann die ersten Telefonate schon, äh, weil, wie du weißt, ähm, sind ja viele Projekte. Ähm, an denen ich mitwirke, äh, wo ganz viel Zeit äh, mit Kommunikation ähm, nicht verschwendet wird, aber einfach drauf geht. Viel te viele Telefonate, Telefonkonferenzen, weil ich, ich bin halt ein sehr umtriebiger Typ.
1: Gibt es ein Hamburger Projekt, was dir so am Herzen liegt, außer Mensch Hamburg, von, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast?
0: Hamburger Projekt, definitiv Micha Fritz Viva Kanakwa sehr. Also Michael schreibt mir das öfter mal immer, wenn Viva Con Agua irgendwie eine Aktion hat oder irgendwas plant, bindet er eigentlich mich immer ein und wann immer ich helfen kann, bin ich Schöne da. Schöne Grüße
1: an Michael Fritz. Das
0: richtig aus. Bin ich eigentlich immer dabei. Ich habe allergrößten Respekt vor dem, was er macht. Mit seiner Familie, überall auf der Welt unterwegs, mit Kind und Kegel, im Sudan, in Südamerika, wenn ich die Bilder sehe, die er manchmal postet, da denke ich mir, Respekt vor dem Mut, den er hat da und 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 den Elan, den er hat, wirklich sein, seine ganze Familie für das einzusetzen, woran er glaubt, für einen guten Zweck. Also Micha Fritz auf diesem Wege, mein höchster Respekt vor, vor seiner Arbeit.
1: Was ist denn ein klassisches Informationsmedium für dich? Also damit nicht die viel zitierte Autoliteratur, sondern wenn es so Nachrichten gibt wie vor einigen Wochen das Wien-Attentat oder ja. äh, andere Geschichten, die US-Wahl, wo informierst du dich dann? Bist du noch so ein 20 Uhr tagesschau gucker oder äh, ist es Twitter oder ist es Spiegel Online oder wo guckst du?
0: Also die sozialen Netzwerke gar nicht, weil wie gesagt, da bin ich der festen Überzeugung, dass mir da nur das rübergespült wird, was ich eh sehen möchte. Klassischer Tagesschaugucker bin ich auch nicht, weil ich meistens da noch was anderes zu tun habe. Insofern setze ich mich dann gerade ganz früh morgens oder ganz spät abends, wenn alle schlafen, nochmal vor den Rechner und gucke dann nochmal auf die YouTube-Kanäle von NTV, CNN. Du kannst ja alles im Real-Life nochmal gucken und dann auch meistens kondensiert oder dann ganz speziell zu dem Thema zu dem du Informationen haben willst, so bekomme ich einfach äh, eigentlich meine Informationen. Ich gucke jetzt nicht eine ganze Nachrichtensendung an, sondern ähm, gucke auf den verschiedenen Kanälen äh, die Themen, die mich tatsächlich interessieren und die mich gerade bewegen.
1: Wir sind schon am Ende, die Zielgerade. Und ich sehe schon die Zielglocke, äh, die gleich geläutet wird. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Oh, das ist eine gute Frage. So, jetzt fängst du richtig an zu rappeln. <lacht> Nein,
0: in, 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 in fünf, zwei Sätzen. In fünf Jahren sehe ich mich gesund mit meiner Familie, die auch gesund ist.
1: Im auf Ab der Dachterrasse.
0: Auf der Dachterrasse oder im Eppendorfer Park spazieren gehen.
1: Das ganze Jahr über. Ähm, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Wo sehe ich Hamburg in fünf Jahren? Als eine weltoffene, diverse Stadt, die tatsächlich wieder eine Sportstadt
1: geworden ist. Da lacht er. Ähm, wo Kein Druck. Wo siehst du denn den deutschen American Football in fünf Jahren?
0: Hoffentlich im großen Free-TV, auf einem großen Sender, im selben Atemzug wie die NFL.
1: Würdest du dir denn wünschen, dass deine Kinder in deine Fußstapfen treten, vielleicht auch früher und American Football spielen?
0: Na gut, ich habe zwei Mädchen. Oh, Es, aber, gibt, natürlich, es gibt natürlich auch Frauenfootball, aber, Frauen -Football, ja. aber äh, mir ist egal, was meine Mädels machen, Hauptsache sind happy.
1: Sehr gut. Mein lieber Patrick, das war sehr amüsant, sehr schön. Ähm, und ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine offenen Worte und jetzt nehmen wir uns nochmal eine Stunde Zeit, dass du mir diese Sportart nochmal erklärst. Wir sind ja ganz gut rumgekommen, nicht die ganze Zeit über Sport zu reden. Herzlichen Dank und ja, danke bis dir. bald. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg Gespräch mit Lars Meyer von der gute Leute Fabrik Szene Hamburg Zeit Hamburg und 917 XFM folgt dem Hamburg Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming Plattformen und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM Hamburgs Musiksender.